0: Merhabalar Politikkes podcast programına hoş geldiniz. Bugün Bilgi Üniversitesi'nden Emre Erdoğan ile beraberiz. Kendisiyle Amerikan seçimlerini ve anketlerin neden yanıldığı üzerine konuşuyor olacağız. Emre Hocam programa hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: İlk olarak da hocam ABD'de başkanlık sürecini o yani ilk günden bugüne bu seçim gününden bugüne yaşananları siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri için bir e, ilginç gelişme olduğunu söyleyelim. Çünkü bu daha önce de uzun bir süre önce bu başkanlığın devredilmesi girmesi içinde tartışmalar olmuştu zaten anayasal süreçte işte bunu ay bırakıyor yani başkanlık seçiminin hemen hemen başkan hemen başlamıyor. hemen hemen hemen iki ay var. Bir geçiş dönemini zaten öngörüyor ve bu tür tartışmalara da hemen izin vermiş durumda ama buradaki ilginç mesele ulusal oyda çok fark olsa da Biden'ın birçok eyalette ucu ucuna seçimi kazanmış olması. 20 bin, 5 bin, bin, bin belki oralarda gelmesi bu çok bir gerilim yarattı. Yani çünkü bin e, George eyaletinin olduğu gibi belli bir oyunu farkın ise neden sayıyor zaten otomatik olarak? Bu bin, iki binler, üç binler rahatlıkla sayma hatası oluyor. Bir de buradaki öyle bir şeylerden bir tanesi bu uzaktan oy verme süreci. Şu anda en son baktığım istatistikler şu ana kadar kullanılan oyların yaklaşık %70'inin ya önceden ya da posta yoluyla verildiğini gösteriyor. Bu da Amerika Birleşik Devletleri için yeni bir şey. Daha önce de vardı. Yani bu postayla oy kullanma ya da erken oy kullanma yeni bir pratik değil ama... Seçmenlerin %70'ini bu şekilde kullanması ilginç bir şey. Tabi bunda koronavirüsün çok büyük etkisi var ama esas %70'ini bu şekilde kullanması yarın %75 olur %80 olabilir. Bu önemli bir gerilim yaratıyor. Ben bu noktada şunu kendi kendimize sormamızı istiyorum. Biz kendi ülkemizde bu şekilde oy kullanımı sakın ne düşündük? Biz sabah kalkıp sıraya girip oy kullanıp %85 oy verme oranlarına Yaklaşmış bir ülkede yaşıyoruz ama mektup oy kullanmasını izin verirmeydik. Bu soru işte vereceğimizin bu soruyu sorduğunuz zaman tartışacağımız mesela Amerikalıların bakış açısı gayet yansıyor. Çünkü seçim bir kısım Amerikalı için en az %48 için seçimi kaybetmediğine sebebi uzaktan gelen oylar. Dolayısıyla bu da ikinci gerilimi oluşturuyor. Bu kadar uzun sürdü. Üçüncüsü de başından beri Trump'ın öncelikle uzaktan oy vermeyi, daha sonra oy sayımı sürecini gayrimeşru ilan etme çabası vardı. Bu da çok rastlanabilen bir şey değil. Genelde tek gidip, anahtarı teslim edip gidiyorlar. En fazla yaptıkları duyduğum kadarıyla Clinton'dan George W. Bush'a geçişte Beyaz Saray'daki bütün lerdeki W harfini sökmüşler. Daha zarar bir zarar kimse vermemiş. Bu, bu biraz ilginç oluyor. Biraz zor terk edecekmiş bir gözüküyor Trump Beyaz Sarayı. O yüzden de bu gericiler devam
0: ediyor. Sizce bu yani 4 yıla baktığınızda Trump döneminde hem Amerika hem dünya için nasıl bir miras bıraktığını düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle siyaset biliminde özellikle seçmen davranışı çalışanların genelde kabul ettikleri bir şey vardır. Makro düzeyde ekonomidir bu mikro demiyorum Hani sağdığım görüşleri değil belki onda daha sonra tartışırız ama makro değişkenler bilirler nedir o Makro değişkenler veolojilikleri bu çok uzun süre çalışıldı zaten bir enflasyondur Örneğin işsizliktir en önemlisi ekonomik büyümedir döviz kurlarıdır vesaire insanlar bu parametrelere bakarak genelde başkana destek ol olmamayı Belirlerler yani bazı ekonomik modellerle başkanın kim olacağını tespit edebilirler. Şimdi biz 4 yıllık dönemi Şubat 2020'de bitirmiş olsaydık resmi çok farklı olacaktı. Nasıl? Ekonomik büyüme kötü değil. Yani baktığımız zaman küçüğü ki yani Trump'ın görevi aldığı günden Şubat 2020'ye kadar herhangi bir eksi büyüme yok. Ekonomik her dönem büyümüş. Her çeyrekte büyümüş. İşsizi kazanmış kaydı değer oranda. Yeni işler yaratılmış. Borsayı dolay dolayısıyla bu iktisadi açıdan kötü bir dönem geçirmemiş. Trump, Şubat ayına kadar bunu rahatlıkla söylüyoruz. Öteki taraftan bakıldığında yani onu iktidara getirenlerin önceliklendirdiği bu mülteci sorunu Kore ile Kuzey Kore ilişkiler ya da işte ile Ticari Savaşları gibi hani Amerika'yı önceleyeceğiz. Amerika'yı ön plana getireceğiz. Önce Amerika'yı düşüneceğiz gibi bir İzolasyonist yaklaşımda sahip çıkmış ya da sahip çıkıyormuş bir anlatılmış Trump söylem düzeyinde. Şimdi siyasetten bahsettiğimiz için gerçeklerle anlatanlar aynı olmayabiliyor. En anlatısı bu. Kendi seçmen tabanı, hep bunu tekrarladım, %94 oranında onu desteklemiş. Yani Cumhuriyetçiler arasında Donald Trump'ın desteği %94'te. Ülkede %44'te olabilir, çok yüksek olmayabilir ama kendi tabanı desteklemiş ve kendi tabanındaki bazı fraksiyonlar mesela beyaz evangeliklerde çok daha yüksek. Dolayısıyla hani kendisinden beklenenleri kendi ülkesi için getirdiğini yerine getirdiğini söyleyebiliriz. Uluslararası düzene baktığımızda tabii ki yorumlar değişik. Ne Öncelikle çok taraflılık dediğimiz bir şeye zarar vermiş durumda. Ülkelerin diğerlerine danışarak, diğerlerini gözeterek hatta onları da kayırarak diyeyim. Yani sadece kendi ülkesinin çıkarını değil, diğer ülkelerin de çıkarını düşünerek sürdürdükleri çok taraflılık diye bir şey kalmadı. Trump'ın bütün kararları tek taraflı. Amerika Birleşik Devletleri adına aldı. Bu önemli bir şey. Tek taraflı kararlarla ilerliyor. İkincisi... Uluslararası ya da ulus ötesi kurumlara herhangi bir saygı beslemiyor. Onu gördük. Bu işte, koronavirüs dönemindeki Dünya Sağlık Örgütü'yle olan tartışmasını kenara bırakalım. IMF'e, Dünya Bankası'na, Birleşmiş Milletler'e, NATO'ya, Dünya Ticaret Örgütü'ne hiçbir herhangi bir saygı gör, göstermiyor. Uluslararası örgütlerin Amerikan'ın lehine çalıştığına inanmıyor. Onların bir kısım insanın lehine çalıştığını, hatta yabancı ülkeler lehine çalıştığını düşünüyor. Böyle bir xenofobik, yabancı düşmanında söylemi var. Bunun ötesinde mesela şunu söyleyebiliriz, iklim anlaşmasından çekildi. Bu çok kolay bir şey değildi Paris iklim anlaşmasından. Dünya Sağlık Öbürgütü'ne vereceği parayı keseceğini söyledi. Ve şu parayı vereceği parayı keseceğini söyledi. Dolayısıyla da ulusların işbirliği yaptığı alanların da önünü kapatmaya başladı. Onu da ekleyelim. Böylelikle hani aslında uluslararası sistemde yalnız koyboy haline getirmeyi neredeyse başardı Amerika Birleşik Dolayısıyla dünyaya hayra dokundu mu? Bunu zaman gösterecek ama koronavirüs virüs döneminde bence çok önemli. Koronavirüste virüs sadece Trump değil başka liderler de aynısını yaptılar. Küresel bir tehditle karşı karşıyaydı ve bunun küresel çözümü gerekiyordu. Yani ülkelerin birbirleriyle dayanıştıkları, birbirlerinden öğrendikleri ve öğrettikleri tabii bu tıp zaten başka türlü ilerlemez. Bir süreç yaşamız gerekirken tam tersine sadece Trump'yi başka liderlerde izolasyonist bir tavır izlediler. Yani bunu bilmek mümkün değil. Bundan bir süre sonra acaba farklı bir tavır sergilenseydi koronavirüsün zararları daha az olur muydu? Koronavirüsteyse daha az insan kaybeder miydi? Bunu bilemeyeceğiz. Ama bu tek tabanca tavrının da zararlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama öte yandan da şöyle bir şey gelecektir her zaman. Obama'nın 8 yılında Amerika Birleşik Devletleri daha fazla uluslararası çatışmaya doğrudan müdahale oldu. Daha fazla ülkede askeri varlığını arttırdı. Ve bütün bunları da barış getirmek ya da demokrasi getirmek adına yaptı. En azından Trump'ta böyle bir şey görmedik. Çatışma sayısı artmış değil. Azaldığı da söylemez ama en azından daha fazla üzerine koymuş durumda değil de söyleyenler çıkacaktır.
0: 2020 Şubat'tan bahsettiniz yani koronavirüs öncesinden. Yani sizce yani burada bu şi, şimdi e, bunu da sormak istedim. Yani koronavirüs e, Trump'ın seçimini sizce ne kadar etkiledi? Yani bu konuda Trump'a belki kaybettiren, Biden'a kazandıran bir durum mu oldu belli noktalarda bu?
1: Şimdi şöyle bir şey. Koronavirüsün an itibariyle Amerika Birleşik maliyeti 250 bin kişinin hayatını kaybetmesi. Onun haricinde işsizlik 30 milyon kişiye kadar yükseldi. 14 milyonu düştü. Şu anda 9 milyon biraz daha düştü. Tabii ki açılmayla beraber bu biraz daha olacak. Ee, önümüzdeki dönem bir enflasyonist e, duruma karşı karşıya kalacaklar. Tabi oran enflasyonuyla bizimki pek karşılaştırılmaz ama pek alışık oldukları bir şey değil. Dolayısıyla bütün bunları baktığımız zaman koronavirüs başkanla mal olmuş gibi gözüküyor. Yani başarısı da tartışılabilir. Biliyorsunuz ilk başlarda desteği yüzde ellilerin ama o kalmadı koronavirüsle mücadeleyle çok siyasileşmiş bir konuyu düşündü dönüşlü olaydı. Dolayısıyla ben evet bu spekülasyon olarak koronavirüs olmasaydı yani Şubat 2020'de bu seçim yapsaydı Trump'ın kazanabileceğini düşünüyorum. En az 4-5 puanı mal olmuşa benziyor koronavirüs yarattığı zararlar. Sadece koronavirüs değil tabii ki Haziran'daki e, ayaklanmanın da bir miktar bedeli olmuş gibi gözüküyor.
0: Dün Biden kapsayıcı bir konuşma yaptı. Tüm Amerika'yı kapsayacağını e, söyleyen tırnak içinde bir balkon konuşması e, yaptı diyelim. Biden dönem için nasıl bir Amerika çünkü Biden'ın
1: seçilmesindeki temel faktör tabii ki koronavirüs. Bunu bir kenara koyalım. Yani koronavirüsün etkisini yok saymayız Ama Biden'e oy verdiğini söyleyen insanlar Trump'a oy vermemek için Biden'a verdiklerini söylüyorlar. Ve ülkemize dahi insanların çoğunun Trump gitti diye serini görüyorsunuz. Biden geldi diye değil. Çünkü zaten seçim kampanyasında da Biden çok umut veren bir ciddi politika önemli durumda değil. Sadece kendisi Trump karşıtı komandı. Zaten biliyorsunuz bir takım zayıfları olduğu da söyleniyordu. Sağlığı ile ilgili. Bunları göstermemeye çalıştı. Onun yanı sıra kendisi bir koalisyon oluşturdu. Ne koalisyonu? Trump'tan nefeden edenler koalisyonu. Bunda herkes var. Yani sadece tek bir şey yok. Siyasi seçmenin büyük çoğunluğu var. Hispanikler var. Kadınlar var. Merkez Demokratlar var. Yani alışa geldiğimiz Pelosi türlü Demokratlar var. Bol Demokratlar var. Ocasio-Cortez ve işte Sanders'ın teslim ettiği ki dün bir gerilim orada bile yaşandı. Bütün bunlar işte daha sosyalist düşüncelere sahip olanlar var. Bütün bunlar bir araya gelip Trump'ın gitmesi için ellerinden geleni yaptılar. Hollywood var, ana Me akım meca var. Bütün bunlar hep beraber Trump gibi bir figürün Amerikan siyasetinde yeri olmadığını söylüyor. Gitmesi için ellerinden geleni yaptı. Ama bu bir gönderme platformu yani... Bu bir tartışma. Bunu başka bir yerde de yazdım. Hello o de. Tamam git ne yapacaksınız? Mesela bu. Bu bir platform üzerinde uzlaşmadılar. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Tabii ki Kamala Harris'in başkan yardımcısı olması. Sihai bir kadın. Yani bu önemli bir şey. Bir sembol. Ve tabii ki retoriği çok daha farklı olacaktır. Biden'a karşılaştığımız zaman ama Obama'nın da iyi bir retoriği vardı. Yani Obama döneminde hiçbir önemli sorun çözülmedi neredeyse. 2008 ile 2016 yılı sonunda. Neler var Amerika Birleşik Devletleri'nin gündeminde? Bir kere koronavirüs var. Koronavirüse daha iyi mücadele edeceğini çünkü bilim insanları dinleyeceğini söylüyor. Bunu bir kere yazalım. Yani kendisi nasıl daha efektif mücadele edeceğini söylemiyor. Bilim insanları dinleyerek yapıyor. Zaten aslında bir tür restorasyondan bahsediyorlar Biden'ı övenler. Koronavirüs var. Ekonomiyle ilgili zaten herhangi bir şey söylemek mümkün değil. Buradaki en büyük tartışma açalım mı kapatalım mı? Şimdi koronavirüs ölümleri ya da koronavirüse bağlı rahatsızlıkların üzerinde açma ya da kapamanın etkisi aşikar. Yani açık tutarsanız daha fazla insan ölüyor. Ama açma ya da kapamanın ekonomi üzerindeki etkisi de aşikar. Açarsanız ekonomi ekonomik toparlıyor. Şimdi burada kapatacak mı, açacak mı yoksa arada bir yerden götürecek? Çünkü bu bizim Mayıs ayında ya da Nisan ayında çok fazla tartışma meseleydi. Kapatarak ne kadar sürdürebilirsiniz? Özellikle bu tipik Trump seçmenleri için... Sürdürmek çok kolay değil. Bunu akılda tutalım bir ekonomik açıdan ne yapacağını bekliyoruz. Çok önem verdikleri kurumların erozyonu var. Kurumların derken Trump çok şahsı bir başkanlık izlediği için hem aracı kurumlar ki popülistler aracı kurumları sevmezler. Anayasın mahkemesinden başlayarak aşağı doğru giden herhangi bir aracı kurumu sevmezler. Bütün patronajın kendilerinde olmadığını isterler. Hem de federal kurumların hiçbir hükmü kalmadı. Salgına mücadele dairesi ve iklim Dairesi gibi bir takım federal kurumlar var. Bunların hiçbir hüklük kalmamıştı Trump döneminde. İklim dairesi yaşamıyorsam uzun sürede atama bile yapmıyordu. Şimdi bütün bunları gücü geri vereceğim iddiası var. Bunu Amerikan halkının faydası bu konuda göreceğiz. Başka ne meseleler var? Çok ciddi bir adaletsizlik var. Irka dayanan bir adaletsizlik var. Siyahiler aleyhine, İspanikler aleyhine bir adaletsizlikler var. Bunu giderecekler mi? Bu konuda sonuc bir şey yok. Çok kritik çünkü biliyorsunuz George Cloete gösterileri de gösterdi ki siyah Amerikalılar da ve onlar empati duyan bir çok beyaz Amerikalı da adaletsizlikten kaynaklanan bir hınç duygusu var. Bu sadece bölüşümsel adaletsizlik değil, süreç adaletsizlik dediğimiz de şey. Çok basit bir şey. Cevortifrava'yı da yaptıkları muameleyi herkese yapmazlardı. Bu bir ırkçılık. Bu ırkçılıkla mücadele için ne gibi program olacak onu bilmiyoruz. Onu da görmemiz gerekiyor. Hispaniklerle doğrudan ilişkili olan göç meselesi var. Onunla ilgili bir bazı adımlar atması gerekiyor. İklimle ilgili, zaten biliyorsunuz platformu hazırlarken Lukasio Cortez ve Sanders ekiminden. Yardım almıştı. Oradan destek alıp iklim kriziyle ilgili çok taraflılığı yeniden devreye sokabilir. Paris anlaşmasını devreye sokabilir. Onu göreceğiz. Uluslararası bir kere çok büyük kredi kazandı. Onu söyleyelim. Yani zaten anketlerde onu diyor Avrupa'nın hemen hemen hepsi Biden'ı istiyordu. Onların lezzini büyük bir kredi kazandı. O krediyi nasıl kullanacağını zaman içerisinde göreceğiz. Yani çok taraflılığı mı destekleyecek, yoksa tek taraflı kılacak. Ve tabii ki bölgesel çatışmalarda ne gibi bir politika izleyecek. Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'de bizi orada ilgilendirenleri söyleyeyim. Kafkasya'da nasıl bir politik edecek onu merak ediyoruz. E, Çin ve Kuzey Kore ilişkileri de tartışmaya değer. Yani aslında şöyle bir şey, daha kuvvetli bir aday olsaydı bu soruların yanıtının bir kısmını bilirdik. Yani evet fikrimiz var, iklim kriziyle ilgili şunu yapabilir. Irk adaletsizliğiyle ilgili şunu yapabilir. Eğitimle ilgili ya da Amerika Birleşik Devletleri'ne. Doğrudan ilgilenen sağlık reformuyla ilgili bir şey yapabilir ama bilmiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin son dönemdeki en radikal değişimlerinden biri bu sağlık reformu oldu. Yani şimdi Türkiye'den bakınca bize garip geliyor ama Amerika'da kimseye sağlık neredeyse sağlık şemsiyesi altında olmadığı için çok kapsamlı bir reform işte Obama yönetimi. Daha sonra Trump bunu bayağı bir kırptı. Buna care denir. En son tartışmada Obama Kerry'yi geri getireceğini ima ettiği zaman Trump yanıt olarak ben Obama Kerry'yi getirmeyeceğim, Biden Kerry'yi getireceğim dedi. Yani yerinde koyacağını bilmiyor dediğimizi bile söylüyoruz ki çok kritiktir. Ya yani dediğim gibi zaten aday olurken de seçilebilir adaylar olarak prezent edildi. Yani Amerika'nın ihtiyacı olan reformları yapacak aday olarak lanse edilmedi. Trump'ı yenebilecek aday olarak lanse edildi. Dolayısıyla da misyonun ilk kısmını tamamlamış durumda. Ünlü değil bilimci Komsky önce Trump'a ineceğiz sonra Biden'a ineceğiz demişti. Belki de oturup bir mücadele göreceğiz. Parti içerisinde de çok ciddi tartışmalar olacak. Çok ipucu veren bir başkan değil. Birisi Sabah e, söylemiş. Algor değil karşımıza kimse Algor'un ne yaptığını ne yapacağı ne fikrimiz vardı. Bayda'nın yok.
0: Bir Sanders ve Alexander Ocasio-Cortez'den bahsettiniz parti içindeki tartışmalardan da. Bunların kabinede yer almasını bekliyor musunuz? Yani böyle bir tartışmalarda neler dönüyor acaba?
1: Şimdi tabii ki kabineyi nasıl oluşturacak olsun çok spekülasyon var. Dün i̇ç iç yani iç kaynaklara yakın olan Politika diye bir dergi vardır. o Politika gazete. Gazetede bir devrilisi var. Çoğunu Kaliforniya'dan çıkmış bir gözüküyor. Potansiyel Tına bakan adaylarını yönetime oturtur kişiler alacakmış. Sürüyor. Şimdi şöyle bir şey var. Demokrat Parti içerisinde de bir gerilim var. Biden'ın bir rol destekçisi Pelosi, Nancy Pelosi Demokrat Parti'nin Meclisiz zamanında dediğimiz kısmındandır. Yani çok radikal değildir. Radikalleri sevmez. Parti içerisinde de bu şey var, gerilim var. Yani o Casa Cortez ve Sanders gibi solcu ya da ilerici tırnak içinde kullanıyorum kabile mensupları klasik Demokratlara meydan okuyorlar ve bu da, da birkaç tane sandalyenin el değiştirmesine yol işte. Şimdi şöyle bir gerçek var, eğer Biden kabinesine tırnak içinde kullanılan ilerici demokratları alırsa ve bu ilerici demokratlar çok başarılı olurlarsa, bir sonraki seçimde, ki iki yılda bir seçim gelir. Amerika Üstelikliği düzenli olarak seçim yapılır. Senato seçimi temsil eden meclisi vesaire Senato'nun üçte biri yenilenir iki yılda bir. O zaman ilerici demokratların daha avantajlı olarak e, senatoyu doldurması mümkün olabilir. Bu demokratların ana akım kısmını çok arzu edeceği bir şey mi zannetmiyorum? Yani Trump'ı tercih edebilirler. Çünkü gerçekten de bazı sosyalist olduğunu düşündüklerini biliyorum bu ilerici demokratlar. Demokratların geri kalanı biraz sosyalist gibi gözüküyor. Ki değiller
0: tabii ki. Şimdi asıl hocam anketleri sormak istiyorum. Yani Hı -hı. anketler Clinton döneminde olduğu gibi bu dönemde de yanıldı. Ya yani metodolojik olarak bu neden açılamıyor? Yani Yunus Emre'nin programında çok güzel açıkladınız. Yani o bahsettiğiniz metotlar değiştirilemiyor veya geçmişte de bu metotlarla yapılmıyor muydu anketler? Şimdi
1: şöyle bir şey bir anketin yanıldığını kabul ederek başlayalım. Hani o da tartışmalı hale getirmeye çalışanlar var. Yok canım fark oldu ama yani 8 puan. Öngörmüşlerdi. 12 puan öngörmüşlerdi. Bunların hepsi internette mevcut eyaletler bazında. İsveyni'ye de 12 puan öngören var. Biliyoruz başa başa bitti. Yani 40 bin oyla farklı bitti. Çoğu yerde anketler başarısız oldu. Bunu kabul edecek başlayalım. 2016'da da anketler başarısız olmuşlardı ama 2016'da anketler ulusal oyu tahmin etmekte başarılı olmuşlardı. Çok kötü bir fark yoktu. Clinton 3 ya da 4 puan önündeydi. Onlar da zaten 3 ya da 4 puan önde olduğunu söylüyorlardı. Nerede başarısız oldular? Eyaletlerde. Eyaletlerde de başarısı olmanın en önemli sebebi kaliteli anket sayısı azdı kritik eyaletlerde. Yani Florida'da da olsun, Pennsylvania'da olsun, Ohio'da olsun yani bu ismini izlerlediğimiz eyaletlerde nitelikli anket sayısı azdı. Dolayısıyla bu büyük anket kuruluşları medyanın da desteğiyle beraber o kritik eyaletlerde anket yaptılar. Ama yanıldılar. O yüzden düşünmek gerekiyor. Yanılmaları da yöntem. Yani yanlış yöntem uyguladılar. Nasıl? Nasıl? Özetleyelim, Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yüz yüze anket yapmak mümkün değil. Anketleri ya telefonla yapacaksınız ya internetle yapacaksınız. Meraklısı bu YouGov diye bir kurum vardır. Onun anket açıkladığını görür. YouGov internet anketini yapar. Zaten bir İngiliz şirketidir. Türkiye'de hiç güvenilir değil internet anketleri. Amerika Birleşik Devletleri'nde de hiç güvenilir değil. Çünkü denek deriz. Dene Görüşülen kişi üzerinde herhangi bir yetkisi yok. Yani orada görüşen kişi istediği gibi... Tınak içinde kullanır. uçabilir, yanlış cevaplar verebilir, buraya müdahale etme şansı yok. Ama yüz anketlerde insan gözüne baktığımız için biraz o şansımız var. E, örneklemeli biraz daha dengeli tutar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki internet anketlerini yapanlar. Türkiye'deki gibi değil. Türkiye'deki internet çok erkek, çok genç, çok büyük diye dalga geçeriz. Çok solcu, çok muhalif bir internet ortamı vardır Türkiye'de. Dolayısıyla burada anket yaptığınız zaman sonuçlar kaya. Amerikan şirketlerinde örneklemi kontrol altıları, internet anketleri ama yöntemden kaynaklanan sorunları var. Telefon anketlerinde de birden fazla sorun var. Öncelikle telefon anketlerinde kimle görüşeceklere nereden biliyorlar sorusu var. Evet. Çok teknik olmamakla beraber biz eskiden sarı rehberleri kullanırdık, çeşitli hatırlar, Ülkemizde de olsa rehberler yok. Amerika Birleşik Devletleri'nde de yok. Sabit telefonların sayısı çok azaldı, cep telefonların sayısı çok arttı. Dolayısıyla iki yöntem var. Bunlardan bir tanesi rastsal sayı çayarına dediğimiz bir şey. Onu da şöyle tarif edeyim. Ben değil, İstanbul'dan anket yapmak istiyorum. 212 sabit tutuyorum. 8 tane rastsal rakam çevirtiyorum bilgisayara. Bu numarayla görüşmeye çalışıyorum. Tabii böyle yaptığınız zaman da çok ıskalıyorsunuz. Yani aramalarınızın %3'üne, %4'üne ancak gelişebiliyorsunuz. Bu maliyetli bir şey. Ötekisinde ise bazı listeler var Yani Amerika Birleşik mikro hedefleme çok yaygındır. Yani insanların yaptıkları alışverişler, kredi notları, nerede yaşadıkları vesaire veri tabanı olarak bulunur ve satılır. Geçen seçimde mikro hedeflemeyi çok duyduk çünkü bu özellikle bakar kimin kime o verileceğini test edebiliyorsunuz. İşte bu tür veri tabanları varmış. Aramaları buradan yapıyorlarmış. Bu önemli bir şey. Şimdi bu veri tabanlarının nasıl oluştuğu, kimin içeride, kimin dışarıda kaldığı bir soru işareti. Dolayısıyla aramalarını oradan yaparken yanlış bir listeyi araya olabilirler. Yani bu... İlki daha önemli güvenilir yani rastsal çevirmek ikincisi daha az güvenilir ama ikincisi de daha kolay anket yapıldığı için te burası tercih edilebilir. Dolayısıyla burada bir kayma olasılığı var. Şimdi anket işinde her zaman zaten örneklem yapılan her işte zaten bir kayma vardır. Yani mesela anket yaptığımız zaman diyelim Türkiye'de kadın erkek oranında %50, 50-50 dönmez. 45-55 olabilir, 48-52 olabilir, 40-60 olabilir. Biz bunu dengeleriz ağırlıklandırma denen bir şeyle. Çünkü şöyle bir şey düşünün, toplumsal cinsiyetle ilgili bir araştırma yapıyorsunuz. Yanıt verilen %60 erkek. Şimdi bunu dengelemezseniz kayar bir örneklem. Yani sonuçları, yanlış vermiş olursunuz. Gerçekçi oldu. O yüzden biz bunu dengeleriz. Amerikalılar da bunu yapıyorlar. Zaten 2016'taki sorunun o olduğunu düşünüyorlar. Onların iddiası düşük eğitimlileri az bulmuşlar. Dolayısıyla düşük eğitimlileri dengelemeye çalışıyorlardı genel olarak. Ama burada kalmıyor. Esas mesele, şimdi biraz önce bahsedeyim mi? Ellerinde veri tabanı var. Ellerinde veri tabanı başka bilgiler de var. Örneğin yaşı, cinsiyeti, etnik kökeni, eğitim düzeyi, aylık geliri, kiliseye gitme sıklığı, Öyle düşünüyor musunuz? Geçen seçimde o verif vermediği bütün böyle bir veri seçeneğine sahipler buna göre düzenliyorlar. Ya sadece kadın erkek olması ya da işine göre değil. Ve sorun da oradan çıkıyor. Bu kadar çok değişkene göre düzelttiğinizde veriyi bozarsınız. Bu biraz teknik bir şeydir ama bu düzeltme meselesinin az sayıda değişkenle yapılması gerekir. İşte o arkadaşlar çok sayıda değişkenle yaptığı için veriyi bozuyorlar. O ve normal anket gibi kalmıyor. O da başka bir hata. Üçüncü hata ise görüşülen kişiden kaynaklanıyor biraz. Hani iki tane yöntem sata yaptım. Burada hemen telefonla arıyorlar dedim. Telefonla da iki tür aranabiliyor. Biri bankalarla konuştuğumuzda karşımıza çıkan robotlar var ya onlar arıyorlar. Bir de canlı insan arıyor. Şimdi insanlar telefonla ne kadar samimi veriyorlar soru bu. Hep yüz seyisi olmamızın sebebi şu yüz yüze anket yaparken denek üzerinde iyi kötü bir gücümüz var. Ya yani bu hoş bir şey olmayabilir ama var oraya kadar gidilmiş oraya kadar gidilip onun düşüncesine önem verdiği söylenmiş karşındaki insan yani işte görüyorsunuz kadın erkek genç yaş farkı bir insan ve bir insanla konuşuyorsunuz. Bu size bir hürmet, bir saygı gösterdiğini gösteriyor. Öteki tarafta telefonunuz çalıyor ve telefonunuzu nereden bulduğunuzu bilmediğiniz bir insan size soru sormaya başlıyor. Bir robot da olabilir bari arada. Şanslıysanız insan. Bir, bir yansıyorsanız üçte biri robot. Üçte iki olasılıklı insan. Ve telefonunuzu nereden buldu? Bu insan kim? Bu insan bu bilgiyi kimlerle paylaşacak? Bütün bunları bilmiyorsunuz ve bu bir tedirginlik yaratıyor. Zaten telefonda çok uzun anket yapmak mümkün değil. İşte biz buna tercih çatlatması... ...da diyen arkadaşlar var... ...ki tercih doğru mu kendini bilmiyorum... ...yalan söylemek... ...doğrudan söyleyebiliriz... Anketör yalan söylüyor... ...hassas konularda bilgi vermek istemiyor... ...şimdi hassas konular neler... ...yani ülkemizdeki hassas konuyu ben size söyleyeyim... ...ne kadar para kazandığı hassas konu insanlar... ...insanlar eve ne kadar para girdiğini... ...söylemezler... ...bilinmesini istemezler... ...çünkü olduklarından fakir gözükmek isteyebilirler... ...olduklarından zengin gözükmek isteyebilirler... ...ve biz bunu bilemeyiz... ...dolayısıyla orada insanlar bir miktar... ...yanlış yanıt verirler... Bir sürü konuda sigara içme ya da kötü yemekler yeme, ucuz filmler seyretme... Bütün bu konularda insanlar karşısındakine doğruyu söylemekten çekinebilirler. Burada sosyal arzu edilebilirlik deriz. Sosyal arzu edilebilirlik devreye girer. İnsanlar hoşa gidecek yanıtları vermek isterler ve bir sürü de faktör devreye girer. Yani ankette sorduğunuz her soruyu doğru yanıt almazsınız. Neydi bir olasılıkla yanlış yanıt alırsınız, yalan yanıt alırsınız. Şimdi bu seçim meselesi. Karşınızdaki bir insan... Size seçime gidip gitmeyeceğinizi soruyor. Oy verip vermeyeceğinize. Şimdi oy vermemek ayıp. Bir de iklimi de düşünün. Hani Trump var, Biden var, yarış var, ülkenin dünyanın geleceği var. Siz orada gitmeyecekseniz bile gideceğim diyebiliyorsunuz. Benim en son gördüğüm rakamda seçime katılacağım, oy vereceğim diye olan %80 değil ki %70'i bulamadı. Bu 13 puanlık yalan demek en az. Yani %80 ile da, %68 arasındaki fark sana da gideceğim dedi ve gitmedi. Bu arada bu oran daha da büyüyebilir. Çünkü sana gitmeye gitmeyeceğim deyip gidenler de olabilir. Bu 120'ye kadar varabilir. En azından yani %20'nin %20'si yalan söylüyor. İkincisi kime oy vereceksiniz? Şimdi bu hep utangaç Trump'lar meselesini açıyor. Tam adınız birisine Trump'a oy vereceğinizi Söyler misiniz? Bu önemli mesele. İşte suskunluk sarmalı diye bir kavram var. Diliyorsunuzdur. 1970'lerde çıktı. İnsanlar kendilerinin azınlıkta olduğunu düşünüp susuyorlar. Onlar sustukça onlar gibi insanların sesi daha az duyuluyor ve vesaire vesaire. Bu yüzden sarma. İnsanlar kendilerini azınlıkta hissederlerse çok net yanıt vermezler. Orada da bir yanlış cevap vermeyi, samimi olmayan cevap vermemeyi giderler. Ve bu da... Diğer değişkenlerle ilişkidir. Ne demek? Şimdi Trump seçmenleri de Biden seçmenleri de eşit derecede yalan söylüyorsa bir sorun yok. Ama bazıları daha fazla yalan söylüyor olabilir. Kimler daha fazla yalan söylemeye ya da tercih çaplıkmasına teşhine eğilimi dediğimiz zaman? Düşük eğitim olanlar. Belli etni siteden olanlar. Piyasetle ilgisi çok fazla olmayanlar. Siyasi bilgisi çok fazla olmayanlar. Radikal görüşlüler. Radikal görüşlüler çebeklersiniz şey daha... ...güklü görüşleri dile beklersiniz... ...yok onlarda da ter, tercih çarpılması... ...çok çok da fazla olabilir. Dolayısıyla doğru yanı toplayamazsınız. Şimdi böyle bir... sıralama yapacak olsak... ...insanların en kolay yalan söyleyebildiği şey... ...internet anketleridir. Çünkü karşılığında insan yok. Telefon anketlerinde de... ...kayde değer oranda yalan söylenebilir. Bu konuda yapılmış çalışmalar var... Yüz yüze de yalan söyleyebilir. İnsanlar genelde zaten anketlerde yalan söyleyebilirler. O yüzden de hassas soruları değerlendirirken çok ciddiye e almak lazım. Bunun hani çok abartılmış örneği hepimiz belgesel seyrediyoruz değil mi? Marketler sordu zaman insanlar o kadar belgesel seyretmeleri o kadar ansiklopedi satın almıyorlar. İnsanlar Toplumun ya da çevrelerindekilerin onaylamayacağı işlerde bulunuyorlar. Bunu da tanımadıklarıyla niye söylesinler? Daha da ileri gidelim. Mesela bazı çalışmalar görüyoruz. A aile içindeki şiddeti ölçüyorlar. Sormuşlar dövüyor musunuz? Kim dövüyoruz der ki. Tanımadığı insana. Yani onun üzerine bir miktar rakam koymak lazım. Çünkü bunlar utanılacak şeyler. İnsanlar rahatlıkla utanılacak şeyleri söylemeyebilirler. Ha işte o da bizim son noktama geliyor. Neyin utanılacak olduğu psikolojiktir. Bir insanın kendi değerlendirmesiyle çok ilişkilidir. İkincisi çevresindekilerin değerlendirmesi. Bu da işte utangaç Trumpçıların bir sesine getiriyor. Bir insanın etrafına herkes Trumpçıysa niye utangaç Trumpçı olsun ki? O herkesin Trumpçı olduğunu düşünür zaten içinde yaşadığı ortamdan dolayı. Dolayısıyla o utandaş Trumpçılar meselesini biraz ispat etmeye ihtiyaç var. Ben şöyle demeyi tercih ediyorum. Bu seçimde oldukça çok sayıda insan yalan söyledi ve bazı insanlar daha fazla yalan söyledi baktığımız
0: zaman da anladığımız kadarıyla Trump'a oy vermiş olanlar da daha fazla yalan söylemişler gibi gözüküyor. Gayet güzel ve çerçeve ilgili şekilde açıkladınız. Sizin de zaten araştırmacı geçtiğiniz araştırma şirketiniz var. Bunu da burada dinleyicilerimize hatırlatmış olalım ayrıca. Programın birinci bölümünü burada bitiriyoruz. İkinci bölümü dinlemek için 53. bölümden dinlemeye devam edebilirsiniz. En yerel ve en küresel podcast programı Politikeste dinlediniz. Bizi Spotify, Apple, Google Podcast üzerinden ve sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Yeni başlıklar ve konuklar için kulağınız bizde olsun.